0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 17 de Divi Talks, donde hablaremos o continuaremos con nuestro ciclo de creación de tu agencia de diseño web y detallaremos las bases que se deben tener para sostener tu negocio, comenzar legalmente con tu negocio. También hablaremos sobre los términos y condiciones generales de tu servicio. Hablaremos de precios, hablaremos de presupuestos y además hablaremos de negociaciones finales para conseguir ventas. Pero antes de comenzar con este episodio de Divi Talks, les recuerdo que en UXdv.com es nuestro emprendimiento educativo donde aprenderás a crear diseños geniales con nuestros tutoriales y cursos especializados en diseño web con WordPress y con Divi. Se parte ahora mismo de los primeros suscriptores de nuestra plataforma Premium y aprovecha todos los contenidos que tenemos actualmente para ti. Tenemos planes desde 12 dólares al mes con los cuales tienes acceso a todo el contenido. Por ejemplo, esta semana estamos terminando de publicar el curso de e-commerce con Divi y además de eso un par de video tutoriales premium donde les enseñaremos a realizar precisamente un formulario de presupuestos con Gravity Forms y Divi y además de eso cómo usar las animaciones de Divi de forma correcta. Así que entra en UXdv.com y échale un vistazo a todo el contenido. Ahora sí, comencemos con el episodio de esta semana. Muy bien compañeros, como saben esta es la segunda semana de este ciclo de creación de tu agencia de diseño web eh, repasando un poco lo que hablamos la semana pasada recuerden que estuvimos hablando sobre los primeros pasos para crear tu agencia definición de concepto de tu agencia y definición de la especialidad que debes tener dentro de tu agencia para poder definirte como nicho de mercado y así eh, poder destacar ¿no? entre la, el montón de agencias y freelancers y eh, implementadores que hay en la actualidad bueno, en eh, web, porque se ha convertido algo en un negocio pues bastante demandado, por ende también un eh, negocio bastante ofertado, pero lo cierto es que no todo el mundo lo hace bien y no todo el mundo es tan profesional. Justamente con este ciclo lo que estamos intentando es enseñarte a que montes tu negocio de manera profesional, ¿de acuerdo? Entonces eso fue un poco lo que hablamos la semana pasada sobre esos primeros pasos y conceptos. Y en esta semana vamos a hablar sobre eh, lo siguiente, ¿no? Lo, lo, precisamente lo que sigue. ¿Qué es una vez que yo ya tengo definida mi eh, propuesta de valor, una vez que tengo definida mi especialidad y el concepto de mi agencia, pues cómo comienzo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los primeros pasos? Bien, lo primero que debes tener y, y es una de las primeras cosas que debes definir es el tema de la de definición de políticas de trabajo y términos y condiciones del servicio. Esto es algo que tanto freelancer como implementador como muchas personas que están transicionando de freelancer a agencia eh, pasan por alto. Eh, dan por hecho de que bueno de que el cliente entiende que el servicio que se le va a entregar está lo cual eh, o, o según lo que se define en un presupuesto pero no hay una eh, definición de términos y condiciones de servicio que estén bastante bastante claras para todas las partes esto eh, va más o menos en la parte del eh, donde ponen los enlaces de términos y condiciones si tú si tú tienes ya tu web como freelancer o como agencia eh, allí es donde debes colocar los términos y condiciones generales del servicio. Eh, y bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué, qué pongo en esos términos y condiciones generales? Bien pues estos términos y condiciones generales son precisamente la matriz del servicio que tú vas a dar y aquí debe estar especificado todos los detalles de ese servicio, no me refiero a un servicio específico sino a un servicio general, desde el momento en el que comienza eh, uno de cliente a pedir un presupuesto hasta el momento en el que tú le entregas el servicio final. Pero para ponerse los sencillos, se los voy a mencionar en este podcast y además recuerden que pueden encontrar las notas del programa en bloguxdbcom barra podcast. O, bueno, en blog.usdb.com Pueden encontrar las notas del programa también en uxdv.com barra podcast Allí los, va, los van a redirigir y allí van a ver este episodio que es el número 17 Y allí van a encontrar precisamente la escaleta y todas las notas Para que ustedes puedan eh, básicamente copiarlas Y eh, ponerlas por ahí una lista eh, de elaboración precisamente ¿no? Entonces, ¿qué debe tener tus términos y condiciones de servicio? Bien, lo primero que debe mencionar es el objetivo de tu empresa o de tu agencia Yeah. <laughs> ¿Qué es eso que quiere cumplir tu empresa o tu agencia? Y cuando me refiero al objetivo, me refiero a que, bueno, somos una agencia que eh, realizamos diseño web con el objetivo de agregar valor a nuestros clientes, bla, 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 bla. Eso lo tienen que definir. Pero básicamente se trata de, 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 de definir precisamente eh, ese concepto que, bueno, de hecho ya definieron ustedes en el episodio pasado, el concepto de su agencia y trasladarlo a un objetivo. Eh, puede mencionarse también como que es eh, la misión eh, pudiera ser eh, pero bueno, ya misión misión eso es muy viejo, eh, ahorita se trata simplemente de un párrafo donde ustedes definen cuál es el objetivo de la empresa ¿de acuerdo? Luego de eso eh, hablar de los servicios prestados es importante mencionar eh, de forma breve los servicios que se prestan dentro de, el, eh, dentro de la web. Esto tiene que ver con el hecho de que eh, si alguien los busca o los contrata por un servicio específico y ustedes no tienen ese servicio eh, decretado en sus términos y condiciones, luego puede haber Problemas con que eh, son servicios que seguramente tú no estás capacitado de dar y que aún así daste, entonces o diste, perdón. Entonces eh, es muy importante que los servicios también queden definidos dentro de las políticas de términos y condiciones. Y además que si tú agregues un servicio, bueno, simplemente lo agregues a, la, a las políticas, pero que en términos legales, un usuario tenga acceso a ese, a ese documento, que es un documento legal, los términos y condiciones, me refiero, y que sepa que en ese documento están definidos a cabalidad los servicios que puede contratar en tu agencia vale luego hablar sobre el tratamiento de los datos y la política de privacidad esto es obligatorio y tiene que ver con el hecho de que cuando un usuario te, eh, te contacta para que tú le hagas un eh, presupuesto eh, cuando empiece a escribirte por correo electrónico etcétera todo cuando tú estás haciendo esta interacción de comunicación generalmente tú estás usando datos de ese eh, usuario entonces tú debes tener definidas, por supuesto, unas políticas de privacidad de las cuales hablaremos más adelante en otros episodios, pero debes tener definidas esas políticas de privacidad y debes mencionar que, deb que tienes definidas esas políticas de privacidad dentro de tus términos y condiciones de servicio y debes mencionar que esa eh, tú estás tratando los datos conforme a esas políticas de privacidad y que el cliente está de acuerdo con eso, ¿no? Eso debes, debes tenerlo en tus términos y condiciones. Además de eso, hablar sobre el proceso de contratación, es decir, eh, tú debes definir eh, cuál es el proceso de contratación. Por ejemplo, el usuario eh, contacta a la agencia, la agencia pide más datos al usuario, la agencia envía un presupuesto al usuario y la agencia le da seguimiento al presupuesto. Eso debe quedar definido también en los términos y condiciones, porque si un usuario o un posible cliente, eh, tú empiezas a hacer, darle seguimiento a su presupuesto y por alguna razón te denuncia, qué sé yo, por trata mal tratamiento de datos o porque en su no está de acuerdo con tu eh, proceso de contratación o tu proceso legal, eh, eh, tú tienes que tener definido en esos términos y condiciones del servicio que ese es el proceso que tú llevas para el, para la contratación y que el usuario al contactarte o al pedirte un presupuesto estuvo de acuerdo en aceptar los términos y condiciones de la contratación de acuerdo o del servicio mejor dicho Luego también debes hablar sobre las formas de pago Ojo, aquí no debe, no me refiero a que debes dar datos de las formas de pago Lo que debes hablar es cómo o cuáles son los medios que tú usas para cobrar O que tú les, da, les prestas a tus clientes para pagar Por ejemplo, usas una pasarela de pago como Paypal eh, Usas un método de transferencia bancaria electrónica Usas o aceptas, por ejemplo, cheques que este tipo de cosas no quedan definidas y luego resulta que un cliente te contrata y te quiere pagar con un cheque y tú le dices, ¿sabes qué? Pues es que no no aceptamos cheques, por ejemplo, ¿no? O un cliente te contrata y te quiere hacer, qué sé yo, un pago eh, diferido o algo así y tú le dices, no, pero es que esa no es la política de la forma de pago, ¿no? La forma de pago es tal, ¿no? Y está definida en nuestros términos y condiciones de servicio. Además de eso, debes hablar sobre, sobre las modificaciones, desestimientos y cancelaciones de contrato. Esto es súper, súper importante, porque al final, eh, cuando un cliente acepta un servicio pues eh, acepta unas condiciones generales. no, Por ejemplo, tú les envías un presupuesto donde tú les estás diciendo yo comienzo a hacerte el diseño web con 50% de adelanto y eh, son 75% cuando llevemos tres cuartos del proyecto y es el pago del 100% cuando entreguemos el proyecto. Pero resulta que el cliente te paga el 50% y luego eh, resulta que el cliente, después que tú llevas prácticamente el 75% del proyecto realizado, el cliente te dice, no, pues es que sabes que ya no lo quiero, ya no lo necesito, ya no no, eh, no me agrada, quiero cancelarlo, etcétera Debes definir tú en este punto cuáles son esas políticas. Por ejemplo, si un cliente decide cancelar en el 75% del proyecto y demás, bueno, tiene que haber algún tipo de penalización o algún tipo de, eh, bueno, eh, condición que tú eh, le digas al cliente que si cancela, pues eh, tiene cierta penalización, debe pagar cierto recargo, debe hacer tal o cual cosa, por el trabajo que ya fue hecho y en función de eso, pues que tú tampoco te veas perjudicado si un cliente quiere desistir del servicio o cancelar, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, es si un cliente quiere cancelar y quiere que tú le devuelvas el 100% del dinero que ya te ha enviado, habiendo tú gastado una buena cantidad de horas haciendo el proyecto, debes tener definido completamente que si tú has empezado a trabajar sobre el proyecto, si tú has empezado a avanzarle y tú ya has hecho entregas parciales del proyecto, en caso de que el cliente quiera cancelar el el la de, y pida su la devolución de su dinero, no, por ejemplo, una política puede ser no se devuelve el dinero sobre el trabajo ya realizado, ¿no? Así, ah, o sea, puede ser súper eh, anárquico, por decirlo de alguna manera, pero eh, es una política válida, pero tiene que estar definida. A eso es a lo que voy. En tus términos y condiciones de servicio que el cliente acepta una vez que te contrata, debe estar definido. ¿Por qué? Porque el cliente debe eh, bueno, estar de acuerdo con eso y en caso de que el cliente quiera hacer una cancelación y quiera que tú le vuelvas el dinero, Tú le vas a decir, no, espérame, eh, al tú aceptar esta, este proyecto, eh, aceptaste en los términos y condiciones de servicio y en los términos y condiciones está definido que si el proyecto tiene un porcentaje de avance, no se hace la devolución del anticipo. Eh, cuando tú tienes esto definido en tus términos y condiciones, entonces el cliente puede mandarte o hacer lo que quiera, que pues básicamente no, no va a pasar nada porque tú ya lo tienes definido como una política de servicio. ¿Vale? Hablando justamente de esto debes hablar sobre las eh, políticas de garantía del servicio y esto lo hago, lo digo en experiencia propia porque una vez un cliente me, me pasó a algo similar donde el cliente me estaba exigiendo yo una vez entregado el, pro, el, el proyecto. Eh, creo que no quería pagarme una parte no recuerdo muy bien cómo fue el asunto pero el hecho fue que el cliente me cuestionaba las garantías que yo le daba de que el sitio no se fuera a caer, de que el sitio eh, bueno, no tuviera algún problema de codificación, de que el sitio realmente estuviera bien, digo eh, y sin importar de, de que el sitio estaba en línea y funcionó correctamente pues cuál era la garantía de que el, de que el, de que el sitio pues eh, funcionara correctamente siempre, ¿no? Entonces, para esto debes tener tú bien, bien, bien definidas las políticas de garantía de eh, entrega de servicio, porque bueno, eh, sucede muchas veces que luego se cae el sitio web por culpa del hosting, y a quién crees tú que llaman, pues te llaman a ti te llaman a ti que desarrollaste el, el, el proyecto, ¿por qué? porque tú eres la cabeza del proyecto, es decir, tú eres quien lo desarrolló, quien lo puso allí a respirar en internet entonces, si el proyecto precisamente deja de funcionar, que significa? que tú eres el responsable, pero Posiblemente no, tú no seas verdaderamente responsable, sino sea un tema del hosting. De hecho, me ha pasado que clientes de que no pagan el hosting, eh, se cae evidentemente el sitio web y e inmediatamente me llaman a mí, pero es que es inmediato, ¿no? Oye, ¿qué pasó? que se me cayó? y ¿Qué tal? Entonces yo entro al hosting, veo que no está pagado y le digo, bueno, es que debes pagar, ¿no? Entonces, bueno, debes pagar tu hosting, debes, etcétera, ¿no? O cualquier cosa que haya sucedido. Entonces, este pasa también con los dominios. Entonces, bueno, allí ya les doy soporte y se resuelve el problema. Pero esto debe estar también definido en tus políticas de garantía de servicio, ¿vale? Eh, uno de los... Eh, ya nada más nos quedan tres puntos con respecto a los términos y condiciones y tiene que ver con las responsabilidades del cliente. Eso es bastante importante que quede definido, es decir, el cliente te debe pasar tal o cual información, el cliente te debe... Eh, bueno, debe cumplir con ciertos tiempos, debe cumplir con, cierto, con ciertos pagos. Si el cliente tarda mucho en pasarte la información y el proyecto se extiende, pues el cliente debe pagarte cierto porcentaje del proyecto, etc. ¿no? ¿Cuáles son esas responsabilidades que debe tener el cliente con respecto a tu negocio? En términos generales, nuevamente se trata de entrega de información, de buena comunicación, de pagos en tiempo y forma, etcétera. No son los más generales, aunque pudiera haber algunos más específicos. Recuerden que toda esta información la vamos a ver en un curso más avanzado, en un curso mucho más completo en uxdb.com. Eh, próximamente, posiblemente el próximo mes, estoy hablando de julio, a finales de junio esté lanzándose este curso de cómo montar tu negocio online. Y pues todos estos detalles que estoy mencionando justamente aquí en el podcast los vamos a definir en un curso con ejemplos y con definiciones un poco más eh, completas. ¿De acuerdo? Recuerden que este es un podcast de no mayor a 30 minutos, o más o menos 30 minutos, con lo cual aquí pues eh, tocamos por encima todos estos conceptos para que ustedes tengan una idea, pero lo vamos a ver más a detalle en un curso, ¿vale? Y los últimos dos puntos son la propiedad intelectual, debes definir de quién pertenece lo que tú haces, si pertenece al cliente, si pertenece a ti, etcétera. Esto es propiedad intelectual eh, meramente. Y finalmente la ley aplicable, es decir, qué leyes pueden aplicar para efectos de si algún cliente eh, tiene alguna bueno, alguna discrepancia con respecto al servicio que tú eh, le estás dando, ¿de acuerdo? Entonces con esto, con todos estos puntos tendríamos lo que viene siendo la definición de políticas de trabajo o términos y condiciones del servicio. Súper importante, la verdad es que es súper, súper importante que ustedes definan esto desde el principio porque esto los va a proteger a ustedes de cualquier tipo de detalle que tenga algún cliente o lo que sea, ¿vale? Bien, de la segunda cosa que queremos hablar en este episodio es de la definición de precios. Y en esto voy a ser bastante breve porque recuerden que en el episodio... Número 15 de este podcast hablamos precisamente de todas las variables que debes tener a consideración para poder elaborar un, eh, bueno, más bien para poder definir los precios de tu servicio de diseño web pero aquí muy 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 brevemente les voy a mencionar que los aspectos fundamentales que deben considerar son, cuál es tu costo de operación, en el caso de que sea freelancer o que estés transformándote en agencia cuál es tu costo de operación y aquí tienes que tomar en cuenta muchas cosas, lo principal es si tienes empleado o estás tú solo, si tienes empleados pues evidentemente estos empleados tienen un, un sueldo, ¿no? si estás tú solo debes ponerte tu, tu sueldo y además de eso pues cuáles son los recursos que tú usas para elaborar eh, esos proyectos ¿no? en principio tu tiempo, luego de eso pues recursos como electricidad eh, recursos como tu máquina tu eh, el laptop o computadora donde tú estés trabajando todo eso son básicamente costos que tú tienes que definir, evidentemente a un sitio web no le vas a poner si tu computadora cuesta 500 dólares no le vas a poner a cada proyecto 500 dólares ¿no? Tú simplemente tienes que definir un phi o sea, un pequeñísimo porcentaje por proyecto como costo operativo del equipo que tú usas la electricidad, el aire acondicionado todos esos recursos que tú al final tienes que pagar poner un pequeño porcentaje de cada proyecto a, a esos recursos, por ejemplo eh, pudiera ser que a cada proyecto tú le sumes un 5% del costo solo por estos efectos no un costo fijo de eh, recursos físicos por ejemplo, para elaborar esos, esos presupuestos entonces esto lo debes tener en cuenta ¿vale? Otra cosa es eh, que debes considerar tu costo hora recuerden que hemos definido eh, muy bien cuál es el costo hora que debes tener para establecer un servicio y luego de eso en función del costo hora estimar el número de horas que eh, vas a, a durar en cada proyecto o que cada proyecto necesita. En términos generales y se los digo de forma sincera un proyecto medianamente aceptable ocupa entre 40 y 60 horas de trabajo y si tu costo de hora por ejemplo es de 10 dólares pues entonces sería entre 400 y 600 dólares el, el, el presupuesto para un proyecto de diseño web pero va a depender nuevamente si tú tienes un sueldo si tú eh, bueno los eh, costos operativos que puedas tener y cuál es la definición de tu costo hora. también debe tener un promedio de cuánto eh, tú eh, duras eh, realizando cada proyecto en promedio para en función de eso definir más o menos los costos de un proyecto de diseño web de acuerdo eh, eso con respecto a la definición de precios ahora con respecto a la definición de presupuestos que es otra cosa y es una de las cosas principales también cuando tú estás comenzando a ofrecer estos servicios pues lo primero que te pide un cliente es bueno envíame un presupuesto no entonces cómo podemos hacer para enviar presupuestos que sean mínimamente aceptables y que sean además eh, bastante presentables y que el cliente vea que pues es un presupuesto profesional Voy a comenzar por las cosas que no debes hacer No debes dar presupuestos por inbox de Facebook o sea, cada vez que yo veo en Facebook que eh, alguien pide un presupuesto y la otra persona le dice te escribo te envío por inbox el presupuesto te escribo por inbox me parece absolutamente antiprofesional y bueno, además de que eh, se ve luego luego que es una persona que está en su casa que desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche quiere hacer diseño web para ganarse una lana que ojo, eso no tiene nada de malo así comenzamos muchos lo que tiene es que no busquen profesionalizar precisamente ese servicio, que no busquen destacarse, que no busquen diferenciarse. Si tú quieres ser como, como el montón de, de gente que hay haciendo esto y, y que eh, no tiene ningún tipo de diferenciador, entonces envía presupuestos por WhatsApp, envía presupuestos por Facebook, eh, haz preguntas sobre los presupuestos por estos medios y seguramente vas a ser un eh, diseñador web totalmente del montón, ¿de acuerdo? Si quieres destacar, ¿qué debes hacer? Bueno, lo primero es tener una presentación bien elaborada de tu empresa o de tu persona como marca personal o freelancer, de tus servicios y además de tu portafolio. Esta recomendación que yo les estoy dando, incluso yo no la había seguido hasta hace alrededor de un año o año y medio, donde me empezaron a, ll a llamar empresas mucho más grandes de las que me venían llamando para eh, que participara en proyectos con ellos. Un ejemplo de ello es Sally Beauty México, que es una, bueno, una, ya saben que son unas tiendas de cosméticos y cuestiones para mujeres. Bueno, ellos me llamaron para eh, participar en la elaboración del de, eh, de rediseño de su tienda online. Eh, y justamente con este tipo de clientes yo me di cuenta que yo llegaba y bueno, yo hablaba sobre mis servicios y demás eh, eh, mostraba mi página web ya la habían visto y todo lo demás pero eh, <coughs> esta yo generalmente... Eh, descubría que ellos esperaban un poco más de profesionalismo y cuando descubrí esto pues empecé a hacer presentaciones, ¿no? Eh, Elaboré una presentación formal sobre el estudio, sobre el equipo de trabajo, sobre los proyectos que hacemos y demás, la experiencia que tenemos y eso funcionó bastante. Entonces es bastante recomendable que tengas una pequeña presentación corta, nada largo donde eh, describas un poco pues quién eres y todo eso. Generalmente las empresas cuando ya son empresas las que te están buscando esperan eso porque es un estándar que hay aún en la actualidad en la industria de acuerdo Lo siguiente es que debes pre eh, realizar presupuestos formales que especifiquen todos los datos numéricos del proyecto así como la especificación técnica del producto que tú estás entregando. En ese presupuesto deben estar todos los detalles de costos costos por eh por item si tú quieres de eh, definir cada item como por un costo eh, independiente eh, debe estar definido si tú le diste algún tipo de descuento al cliente, debe estar definido cuál es el costo de antes de impuestos debe estar definido si vas a cobrarle un impuesto o hacerle una factura al cliente y todo debe estar bastante bastante bien definido en el presupuesto lo que no debe suceder es que tú pongas eh, diseño web mil eh, dólares y ya o sea, se acabó, lo recomendable es que tú discretices los items que tú estás cobrando por separado y que eso esté bastante discretizado en cuanto a los costos. ¿no? Además de eso, debe estar bien definido dentro de ese presupuesto la especificación técnica del producto que tú estás entregando. Es decir, estoy realizando un diseño web de una eh, web corporativa de cuatro Páginas, página de inicio, página nosotros, servicio, contacto Con el objetivo de conseguir conversiones a través del formulario de contacto Que va a estar ubicado en la página de inicio y en la página de contacto Este sitio web además va a tener páginas adicionales Como políticas de privacidad y términos y condiciones El cliente debe eh, pasar la información de textos La información de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Toda la especificación técnica de ese proyecto debes definirla dentro del presupuesto, ¿de acuerdo? Luego de eso, los presupuestos deben tener un folio y deben tener una política de seguimiento de tu parte. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, que tú envías un presupuesto, eh, no sé, el primero de, bueno, el día 1, por ejemplo, supongamos que hoy es el día 1, y luego de eso debes tener definida una política de seguimiento ejemplo, después de enviar ese presupuesto el día 4 le hago un email de seguimiento al cliente donde le pregunto si tiene alguna duda acerca del presupuesto el día 10 pudiera pedirle hacer una llamada para hablar un poco más del presupuesto y ver sobre dudas que tenga o comentarios, el día 14 puedes enviarle un whatsapp nada más de recordatorio del presupuesto y por ejemplo el día 30 puedes enviarle un correo donde les indiques que ya el presupuesto está a punto de vencerse porque es un presupuesto que tiene 30 días de vigencia nada más, con lo cual si, sí, eh, bueno, una vez vencido el presupuesto, pues eh, pierden cualquier tipo de eh, eh, oferta o descuento que tú le hayas dado, ¿no? Entonces, debes tener bien definida una política de seguimiento, una política de vencimiento del presupuesto y qué va a pasar en todo ese interín. Esta política básicamente es un proceso, que ese proceso tienes que definirlo y llevarlo a cabalidad una vez que tú envías un presupuesto de diseño web. Además de eso, debes llevar estadísticas de los presupuestos hechos versus los presupuestos aprobados. Con esto vas a poder determinar tu tasa de conversión. Por ejemplo, supongamos que ahorita en mayo tú enviaste 10 presupuestos y bueno, ahorita en junio, quiero decir, has enviado 10 presupuestos y de esos 10 presupuestos te han aprobado, eh, por ejemplo, dos eso quiere decir que tienes una tasa de conversión del 20%. Y cuando tú sumes todos esos números de manera anual, eso te va a dar estadísticas muy, muy interesantes acerca de cuál es tu tasa de conversión general eh, o de la tasa de conversión de tu negocio general en eh, tu agencia, ¿de acuerdo? Y en función de eso, de manera anual vas a poder tomar decisiones. Eh, otra de las cosas es que debes darle seguimiento a los presupuestos rechazados precisamente hablando de la tasa de conversión a, a anterior eh, vas a tener una cantidad de presupuestos rechazados a todos nos rechacen presupuestos esa es la realidad y no debes sentirte mal por eso eh, créeme que si tienes una tasa de conversión arriba del 15 o del 10% vas súper bien, vas sobrado porque recuerden que estos, eh, estos proyectos generalmente son proyectos buenos proyectos bien pagados con lo cual una tasa de conversión del 10%, 15% es una tasa de conversión altísima, pero de ese otro 85% que significan los presupuestos rechazados, debes preguntar por qué están rechazados es súper importante pedir feedback sincero a tus clientes y en función de eso tomar decisiones. Un ejemplo de eso es, eh, por ejemplo, que a mí me han rechazado ya tres presupuestos de diseño UI o de, de diseño de interfaz de tres eh, de tres, eh, empresas importantes y esto es por el hecho de que nosotros en Maldonado Tech Studio aún no tenemos experiencia en el diseño de interfaz financiera. De hecho, estas tres empresas eran financieras específicamente. Entonces yo ya en la tercera eh, empresa que me rechazó el presupuesto dije, vale, ¿qué hacemos? Porque son empresas muy buenas, son presupuestos muy buenos, son proyectos grandes y bastante serios que de verdad me gustaría tener, pero que como no he hecho ninguna interfaz, o ni mi diseñador o nuestro equipo de trabajo no hemos hecho ninguna interfaz financiera, no tenemos experiencia, el común denominador del feedback que nos han dado esta empresa es que no tenemos experiencia en eso. Entonces básicamente lo que hice fue hablar con mi diseñador y decirle, ¿sabes qué? Vamos a diseñar una interfaz financiera completa, aunque sea de muestra, solo para portafolio, ¿vale? Para que los clientes que entren y quieran este servicio sepan que nosotros podemos diseñar interfaces, porque es algo en lo que nos especializamos justamente, ¿vale? Entonces justamente trazamos este plan y es un plan que estamos eh, ejecutando actualmente. Entonces es muy importante pedir feedback porque eso les va a permitir tomar acciones acerca de los presupuestos que les están están rechazando. Si es por precio, no hay mucho que hacer y justamente es el último punto de esta parte de presupuestos. De que si... Eh, bueno, perdón, más bien es el siguiente punto de negociación de venta. Si es por precio no hay mucho que hacer y vamos a hablar de eso en el siguiente punto, ¿de acuerdo? Finalmente para terminar esta parte de presupuestos les quiero les quiero dejar un recurso de WordPress, ¿vale? Si usan WordPress hay un plugin que se llama Slice Invoice, así se llama Slice Invoice, eh, que es para generar presupuestos y recibos dentro de WordPress y gestionar todo de manera semi-automatizada. Justamente es el que nosotros usamos en MaldonadoZ.com, en nuestro estudio de diseño y eh, es algo que funciona bastante bien para nosotros. Funciona muy, muy, muy bien y la verdad recomiendo mucho. Es un plugin de pago, pero eh, a mí me gusta mucho. Es de manera muy profesional y funciona bastante, bastante bien. Recuerden que el enlace se los voy a dejar en las notas del programa que pueden encontrar en yoestud.com barra podcast, ¿vale? Y el último punto, ya me pasé el muchísimo el tiempo, pero yo creo que es un episodio, bueno, bastante importante. Son cuatro puntos. Recuerden que hablamos de definición de términos y condiciones, de precios, de presupuestos y justamente vamos a hablar del cuarto y último punto, que es negociación para conseguir ventas. Una vez que tú envías el presupuesto, una vez que tú haces tu proceso de seguimiento de presupuesto, en ese proceso te vas a dar cuenta si el cliente tiene interés o no tiene interés sobre el, eh, sobre el presupuesto. Créeme, y te lo digo con toda la experiencia del mundo, que muchos clientes te superpresionan te dicen que necesitan el presupuesto ya, que necesitan verlo, que, neces que quieren arrancar el proyecto y demás. Y por lo menos el 80% de esos clientes ven el precio y nunca más te vuelven a escribir, ni quieren saber nada de ti. ¿Por qué? Porque estás fuera de su rango. Justamente, eso es algo que nos pasa muy comúnmente nosotros en Maldonado CTX Studio, tratan, tra, también tratamos de filtrar estos clientes, pero pasa mucho que a veces hay clientes que son muy insistentes, que sí, que me gusta tu trabajo, que me gusta lo que haces, que me gustan tus diseños, pero una vez que envías el presupuesto, la propuesta con todos los detalles técnicos y demás, pues el cliente se echa para atrás y dice, no es que sabes qué, no, no te dicen nada. Generalmente los que no te dicen nada Es porque eh, nuevamente Estás fuera de su rango de precios Seguramente te están comparando Con algún implementador O alguien que cobra De estos que cobran 150 dólares Por hacer un sitio web eh, Y pues obviamente No está, no le vas a llegar no O más bien no te van a llegar Al precio que tú estás colocando Dentro del presupuesto Entonces una vez que tú Hayas enviado el presupuesto en, Para conseguir La negociación para conseguir esas ventas Pasa por una primera etapa Que es resolver todas las dudas del cliente. Si tú envías un presupuesto de diseño web y el cliente te empieza a preguntar dudas adicionales que quizás tú no definiste completamente en el presupuesto, eso significa que, uno, al cliente le pareció bien el precio, es decir, no le pareció nada descabellado, está dentro de su rango. Dos, el, el cliente tiene interés en eh, hacer el proyecto contigo entonces cuando el cliente empieza a hacerte preguntas adicionales, ya tú por ahí puedes estar más o menos seguro de que el cliente tiene bastante interés en aprobar el presupuesto y que quiere desarrollar el proyecto contigo en función de eso tienes que ponerte activo a resolver o, activo o activa a resolver los eh, las dudas que tenga precisamente el cliente vale debes darle seguimiento se según tus políticas de seguimiento de presupuestos tal cual como lo mencionamos en el eh, punto anterior otra de las cosas es que si el cliente te empieza a negociar y te empieza a pedir un descuento que dice que sí, que le interesa, pero que no llega, que le parece un poco costoso y que tal, debes, debes valorar bastante darle al menos un 10% de pro, del proyecto, o perdón, un 10% de, de descuento del presupuesto. Con esto es probable que pierdas un poco de dinero, pero seguramente ganarás un buen cliente que sí verdaderamente quieres, ¿vale? Otra cosa es que si el cliente no quiere aceptar el presupuesto por tiempo, perdón, por, por precio, debes valorar hacerle una contrapropuesta con eh, menos detalles técnicos del presupuesto original, pero que sea funcional para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente te dice, oye, es que sabes que lo que me presupuestaste fue lo que te pedí, pero me, no llego, está bastante costoso. Entonces tú puedes, si tú quieres ese proyecto y si tú ves que es viable que ese proyecto se pueda comenzar de una forma un poco menos elaborada, un poco más lindo, un poco más rápida, que te tome menos tiempo hacerla, tú puedes decirle al cliente y, y decirle, te, te voy a hacer una contrapropuesta y te propongo esto. Técnicamente hablando, en vez de hacer esto que tú me propusiste, yo te propongo hacer esta otra cosa. Y esta otra cosa nos va a tomar, no sé, 30, 40 horas menos y con eso vamos a poder re reducir un 40%, por ejemplo, el costo del presupuesto total. Si eso te parece bien, te envío la co contrapropuesta y lo analizas, de acuerdo. Y con eso posiblemente ganes esa venta, ¿vale? ¿Por qué? Porque le presentas una alternativa al cliente. Pero nuevamente eso va a depender mucho del contexto de que el cliente, eh, de que el cliente eh, pueda jugar un poco con esa, eh, con ese tecnicismo y poder, pueda comenzar con un, algo un poco más lean startup, ¿vale? Es probable que el cliente quiera aprobar el presupuesto, pero lo necesite en menos tiempo del que tú presupuestaste. Para esto, desde el principio debes colocar un lead time con un colchón de tiempo. Es decir, si tú generalmente sabes que ese proyecto lo vas a poder entregar entre 4 y 6 semanas, ponle al cliente que lo vas a poder entregar entre 6 y 8 semanas. Ya sé que esto es un poco mentir, pero al final no es mentir, es definir un tiempo con su colchón eh, necesario precisamente por imprevistos cambios este tardanzas del cliente, etcétera muchos de ustedes saben que los clientes tardan generalmente mucho más en enviar información de lo que generalmente eh, se establece en un presupuesto en un presupuesto, en un lead time como tal, entonces eh, si el, si es así y el cliente te pide menos tiempo tú automáticamente sabes que vas a tardar dos semanas más y tú le puedes decir, ¿sabes qué? si, sí, te entrego en dos semanas antes de las que están presupuestadas, ¿eso te parece? y con eso el cliente seguramente va a querer aprobar el presupuesto y con eso vas a conseguir más ventas. La cuestión final y justamente para terminar este episodio es que si el cliente te quiere hacer o te quiere pedir un superdescuento descuento o te dice que estás muy por encima de tu competencia, Debes analizar muy bien tu situación, tu contexto y evaluar si debes dejar ir a ese cliente y esto tiene que ver también con la negociación para conseguir ventas, porque al final tú vas a querer conseguir las ventas que realmente quieres. Si tú sabes que ese trabajo vale al menos, eh, perdón, eh, si tú sabes que ese trabajo no vale menos de lo que tú has cotizado, es bastante sano que dejes ir al cliente porque es un cliente que no necesitas y es un cliente que no quieres. Si tú cotizas un diseño web de 900 dólares y el cliente te dice te puedo pagar 450 dólares y tú sabes que no vale eso, que definitivamente no lo vale, dile al cliente no bueno, gracias, este no, el presupuesto es el el establecido y bueno no hay no hay ningún tipo de descuento con respecto a ese presupuesto entonces simplemente sal políticamente de ese cliente eh, sin sin ningún tipo de malentendido ni nada simplemente sé muy político y establece tu base como que pues no o sea lo, no dejes lo que quiero decir al final es que no dejes que un cliente te gane en precio y te compare con otra persona que cobra la mitad de lo que tú cobras, porque al final eso tiene que ver mucho con lo que hablamos en el episodio número 15 de este podcast, donde eh, cuánto valoras tú tu trabajo de diseño web, ¿vale? Entonces, eso al final va a hacer que tú consigas las ventas que realmente quieres conseguir y no las que no necesitas, justamente, ¿de acuerdo? así que bien, con eso llegamos al final de este podcast ya me super super pasé, pero bueno ni modo, yo creo que valió la pena el, el, los casi 30 y cacho de minutos que duramos en este episodio, entonces con eso finalizamos este, este episodio justamente donde hablamos sobre esta segunda fase que tiene que ver con las políticas de entrega de servicios términos y condiciones, precios, presupuestos y negociaciones de venta si te ha gustado este contenido no olvides compartirlo en tus redes sociales con todos tus conocidos, gracias por sus me gusta box sus valoraciones en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify recuerden y no olviden pasarse por uxtv.com y ver los planes de suscripción que tenemos que tenemos desde 12 dólares al mes para aprender a diseñar con Divi de una manera súper súper potente feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes un saludo, nos escuchamos la siguiente semana y hasta luego adiós